0: Posiblemente te encuentras en una encrucijada. Quisieras lanzarte a crear un negocio, a emprender un nuevo camino, pero tienes un empleo estable y seguro y la incertidumbre y el miedo te impiden dar un paso. Hoy conversamos sobre los pasos que podemos tomar para emprender antes de renunciar. Nos Mi nombre es Cristóbal Colón, soy un comunicador, un bloguero, un podcaster, y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, te doy la bienvenida a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te presentamos el episodio número 52 y conversamos con Marisa Belvis. Marisa es la anfitriona del exitoso podcast Renuncia Feliz, con el que ayuda a personas que están considerando dar el paso de emprender y renunciar a su empleo actual. Esperamos disfruten esta excelente conversación. Hoy tenemos una conversación aquí en persona. Va a ser muy agradable, muy interesante. Tenemos una compañera podcaster. Ella tiene su podcast Renuncia Feliz. Eh, saludamos hoy a Marisa Belvis. ¿Cómo estás Marisa?
1: Bien y tú, encantada y gracias por la invitación. Qué
0: bueno tenerte aquí. Eh, tu podcast habla sobre, bueno surge primero de una necesidad tuya, ¿verdad? De, de una trayectoria que tú tuviste y en un momento tuviste que hacer un, un cambio y de eso, de eso se trata tu podcast, tratar de ayudar a las personas a que están enfrentándose a esa misma situación. Vamos a hablar un poco sobre tu trayectoria, tu origen, eh, cómo, ¿cómo surge Marisa Belvis y Renuncia Feliz?
1: Pues un placer, esta es la primera vez que hablo así abierta y públicamente de mi historia. Eh, un saludo a tu audiencia, gracias por estar al otro lado y escucharnos, eh, honrada de estar aquí en este espacio. Eh, pues, empezando por lo básico, soy puertorriqueña, natural del pueblo de Adjuntas, eh, pueblo de la montaña, del café, del gigante dormido. Etc. El gigante dormido.
0: Estaba pensando cuál era
1: el nombre, sí, el, el emblema del sí, <ríe> gigante dormido. Eh, fui a nacer a Ponce, pero me crié toda mi vida en Adjuntas. Así que, eh, básicamente, hasta mi escuela superior. Vengo de un hogar... Eh, donde no tuve modelos de, de empresarios o comerciantes, excepto mi abuelo, que tuvo una ferretería frente a la plaza por 30 años. Eh, y pues mi mamá es maestra, mi papá es hijo de comerciantes, que heredó negocios y okay. se dedicó a otras cosas. Eh, y bueno... Salí del pueblo para la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, realmente con la excusa de irme de casa. Esa eh, historia la he escuchado varias veces. Yo quería, no porque no me gustara el pueblo, sino porque sentía que quería volar. O sea, claro, sabía claro. que no tenía acceso desde donde estaba a las oportunidades que soñaba. En aquel momento, pues, mi, mi toque para salir de casa a otro pueblo que no fuera eh, Ponce, Utuado, Guarecillo, claro, claro. era que yo fuera a hacer una supercarrera. Así que yo solicité a la premédica, a la, a la Universidad de Puerto Rico y fui admitida en el grupo de los 100, que yo no sé si eso existe, que te daban una admisión temprana y te indicaban okay. que eras de los primeros 100 admitidos. Y con esa admisión fue como mi papá me dejó okay. de irme a estudiar a, un fu a San Juan. Eh, yo no, no visitaba con frecuencia San Juan. ¿Tienes más hermanos? Tengo cuatro hermanos más.
0: ¿Y eres la menor?
1: Soy la segunda. Ah, ok, está bien. Soy la segunda, pero en la mayoría de las situaciones familiares soy como la mayor porque todos todos me consultan para tomar decisiones. Okay. Cuando hay que hacer algo a nivel familiar, eh, yo digo, pregúntale al mayor, que él es el que no, sabe. Te
0: pregunto porque, porque a veces a, a los padres soltar a, a la nena que se vaya a la ciudad a estudiar es como que un paso fuerte.
1: <risas> sí, fíjate, mi mamá siempre estuvo motivándome a moverme. Mi okay. mamá este, siempre, y todavía está el sol de hoy, esa es la que me dice, dale para adelante, tú vas a poder, eh, no sé cómo lo vas a hacer, pero tú tienes lo que se necesita. Papi, papi fue como más este conservador, eh, pues la realidad, ve, 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 mi familia viene de un gran machista, donde las mujeres claro, pues claro. no necesariamente estaba bien visto que te fueras fuera de tu casa hasta que te casaras. Uh -huh. Y, o que te fueras sola a vivir en un sitio como San Juan. Yo me acuerdo de mi abuelo, sí, que en paz sí. descanse, que me decía: esas mujeres en la UPI las violan ahí en el campus. Sí, es. Esa era forma de él, <risa> su estrategia para intimidarme. Sí y yo decía bendita abuelo pero dame un break
0: pero no le funcionó esta no a tu le funcionó
1: me dieron me dieron seis meses para probar sí, yo, okay. si yo regresaba con buenas notas me dejaban así que obviamente regresé con buenas notas la parte que ellos no supieron fue que yo me cambié cuando llegué a la universidad lo supieron después eh, yo sabía aunque fui muy talentosa en la ciencia durante mi época escolar eh, yo no vibraba con la industria de las ciencias. A mí claro. me, me resultaba interesante leer, aprender, pero yo no me veía como una bata blanca en un laboratorio, sí. no me veía como, como una bata blanca eh, estudiando cuerpo, o sea, no... Claro, claro. Eh, hasta las clases de premedica que tomé, que llegué a tomar perdón aunque llegué a tomar, me parecieron sumamente frías. El tipo de gente que está ahí, estudia sí, de una sí, manera, sí. tienen un perfil. Y bueno, me, de ahí pues hice el cambio a Humanidades. Terminé haciendo un bachillerato en Humanidades con concentración en teatro. Sí, había tenido mucha exposición durante mi vida escolar a, a todo lo que era escenario. Eh, coro, el, el club de teatro, eh, hice talent show, hice de todo lo que tenía que ver con las artes. Uh -huh. eh, y en ese momento de mi vida también, yo creo que es muy de mi generación, que si le preguntas a la mayoría, es bien raro encontrar a uno que sabía lo que quería hacer cuando fuera grande, cuando salió de, lo, de la escuela. Y claro, yo, claro. yo todavía no sé lo que quiero hacer cuando sea grande.
0: <risa> y eso es bueno, porque es la, la, uno se mantiene con la curiosidad. Sí. Había un... Eh, no recuerdo dónde. Recu recuerdo la frase que me viene así a la mente. Stay first, my friend. Era como que <risas> eh, mantente sediento de aprender. Y no sé de dónde la sí. escuché, pero me vino a la mente ahora en este momento. Pues yo
1: estudié teatro pensando que a lo mejor iba a ser maestra o que a lo mejor iba a dedicarme a la actuación o okay. me iba a dedicar a, a algún tema eh, artístico, creativo. Este, estuve en el teatro rodante de la YUPI por tres o cuatro años. Este, o sea, tuve una exposición que yo dije, wow, de esto, de esto yo me podría dedicar. Pero estando en la universidad, mi mamá se enferma con okay. cáncer y yo pospuse. O sea, no lo quiero decir de una manera irresponsable, pero de cierto modo, de cierto modo esa fue mi excusa para no moverme a Nueva York. Quizás okay. hacer una maestría en teatro o irme con mis compañeros que están hoy en el teatro y en la televisión, pero yo me retracté y pensé más en, en, en llenar las necesidades económicas y financieras, okay. ayudar a mi familia con lo que ya mi mamá a lo mejor no iba a poder estar eh, ayudando y me enfoqué en producir. Así okay. que me fui a trabajar desde mi bachillerato eh, y cuando yo me gradué de la, de la universidad de mi bachillerato, ya yo tenía como cuatro años de experiencia en un trabajo. Y ahí empiezo a conocer el mundo de las ventas, el mundo del servicio. Me empiezo a enamorar de este tema de que, cómo yo influyo a otra persona para hacerla tomar una decisión que no iba a tomar. Claro. Eh, y me entero que eso es una ciencia de la, de la psicología de las ventas. Uh -huh. Renuncio a ese trabajo porque quería un trabajo donde yo tuviera ciertas flexibilidades y me muevo eh, a la industria de las telecomunicaciones. Estuve trabajando con Telefónica, la multinacional española. Okay. No la, no la Puerto Rico Telephone Company. Sí, la... este, Y que ella, esa compañía tenía dos subsidiarias aquí. Y yo entré en una de esas compañías que en aquel momento le decían T-Data, te Telefónica Data. Uh -huh. Era todo corporate. Y ahí aprendí lo que eran ventas corporativas. Me fue muy bien. Eh, pero muy bien, te digo, que de, de trabajar en una línea de cosméticos, vendiendo cuidado de la piel en Plaza las Américas... Wow. Pasé a vender soluciones de telecomunicaciones a, a empresas locales y multinacionales en contratos corporate. Eh, aprendí que, pues, otras destrezas, a no tenerle miedo a un presidente de una compañía, a no tenerle miedo a, un, a una persona que toma decisiones, a desarrollar destreza. Eh, que, pues, cuando estás detrás de un mostrador vendiendo cremas, quizá no las necesitas, pero cuando estás frente a una junta de directores, sí. Claro. Entonces. Ahí me dio el apetito de que, bueno, pues yo estoy haciendo todo esto sin preparación, déjame empezar una maestría. Y con, con la experiencia acumulada que tenía, pues, más mi, mi bachillerato, pues me admitieron en una maestría en gerencia y comencé a estudiar y me llevó la sorpresa como a los... Yo empecé a estudiar en enero, en octubre de ese año me quedo sin empleo. No solo eso, sino que hacía seis meses había comprado una propiedad. Bueno. Y no solo eso, como seis meses antes de... De, de esa propiedad, pues había, había cambiado mi carro y había comprado un carro más grande, una guagua. Quería tener un carro más grande porque yo siempre he sido de montar a toda mi familia en el carro okay. y, y vámonos para donde sea. Así que de la noche a la mañana, de estar eh, en una continua... Eh, eh, escala, o sea, creciendo. Claro, una de una
0: prosperidad, una prosperidad, vamos a decir así, un sí, progreso.
1: Sí, eh, de tener eh, algo progresivo, de momento me quitaron la tabla de los sí. pies, el piso de los pies y me veo de la noche a la mañana sin ingresos, cero. Y cuando digo cero, es que yo no, por, por la forma en que se dio la terminación, eh, pues las ventas decayeron, eh, eso fue en el 2008, eh, empezaron a cerrar departamentos, sí, y bueno, sí. yo no recibí mesada yo no recibí nada. O sea, no fue como que toma tres meses de sueldo, medio, medio año de sueldo. Wow. Así que yo me quedé con mis ahorros, estuve viviendo de mis ahorros y confiada de que yo iba a saltar a otro empleo igual o mejor, porque como mi vida había sido creciendo, creciendo, claro, creciendo, claro. así que... Eh, yo no quise soltar los estudios porque había pasado esta situación, así que con préstamo estudiantil, completé mi maestría eh, sin embargo, pues estuve un año en búsqueda activa de empleo y no se dio nada, o sea, a mí me llamaron de posiciones que eran mías supuestamente empezábamos el proceso de reclutamiento claro, claro. y de momento directriz de Headquarters paraliza la, 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 el reclutamiento la posición se congela dos meses después esa compañía se la llevaron de Puerto Rico, o sea, sí, empezó una sí. crisis aquí con el tema de empleo que... Uh -huh. Eh, nos, nos ha pegado de forma directa o indirecta a, a casi todos. Claro, claro. O, o nos pasó o tenemos un familiar, un amigo que fue impactado uh -huh. en esa época. Así que después de... Yo le metí duro a mi maestría. Decidí que pues si no, si no consigo trabajo, entonces adelanto lo más que yo pueda con mis estudios. Eh, estuve... Me, me frustré del proceso de buscar empleo. Y lo que hice fue que entonces autoemplearme. Yo entonces okay. decidí contratarme a mí misma. <risa> Y ahí, en un modelo de autoempleo, digamos que ese fue mi primer emprendimiento. Esa fue la primera vez que, que me atreví a salir allá afuera a ofrecer un servicio provisto por mí, okay. donde esta que está aquí era la que daba el servicio. Entonces, después de dar dos o tres veces el servicio que estaba dando, que los, yo estaba aprendiendo con las destrezas que adquirí corporate, pues claro, eso claro. era lo que yo iba tocaba tocar puerta y aquí estoy yo, hago, hago tales y tales cosas eh, y ya yo tenía como mis rates yo, y empecé a vender tiempo, empecé a vender horas de trabajo y poco después una compañía de consultoría me contrata para que los ayude en un proyecto de planificación estratégica de, de una, una empresa del sector financiero. Uh -huh. Y yo, pues venga porque esto es lo que yo necesito, empe empezar a practicar lo que aprendí en mi maestría. Claro. Y cuando hago ese proyecto, pues la, a la firma le gustó lo que yo hice y me piden, quédate, por favor, para que nos ayudes con otro proyecto, una compañía de seguro. Qué bien. Me quedo en esa y de esa pasamos a otro proyecto, a otro proyecto, a otro proyecto. Y cuando vengo a ver, estoy a manos llenas eh, como consultora en lo que se llama Management Consulting. Y yo estoy, pues, súper emocionada porque hago lo que sé hacer, lo que aprendí a hacer, pero lo hago a mi tiempo, lo hago desde mi casa. Sí, con
0: más flexibilidad. Con mucha
1: más flexibilidad y empiezo a aprender el negocio de la consultoría. Okay. Así que ahí nace mi primera empresa. Ahí creo la corporación eh, Prosenium MBN Corp, uh -huh. que es Prosenium porque traigo la parte teatral claro, en todo sí, momento. De, exacto. Este, y esa fue mi primera empresa eh, de consultoría estratégica. Ok. Y... Después de un par de años con el negocio, uno de mis clientes más importantes eh, me ofreció trabajo. O sea, cuando no estoy buscando trabajo, se me acerca una de las compañías de seguro más uh -huh. importantes de este país y me, me invita a formar parte de, de su equipo de trabajo.
0: Y me imagino que la oferta tiene que haber sido tentadora para S super tentadora. tú ceder la, la flexibilidad y, y la libertad sí. que tenías en ese momento.
1: Por un lado es motivo de orgullo y por otro lado es motivo de vergüenza. Porque por un lado yo digo, wow, yo no estoy buscando trabajo y me, me están pidiendo que me una al staff aquí para, para implementar unos proyectos in-house. Me están claro. pidiendo exclusividad, básicamente. Por otro lado, qué vergüenza que yo después que monto mi negocio y estoy creciendo como empresaria, yo vaya a echarme para atrás.
0: Claro, y vaya... pero como dicen, decimos en Puerto Rico, nadie debe quita lo bailado, ah, exacto. Lo, lo aprendido, la experiencia, ya te atreviste, ya diste el paso. Siempre podías tener la opción de regresar atrás.
1: Exacto, y yo lo que hice fue buscar un, un happy medium, y claro. el, que, el que fue mi jefe, eh, que hoy día es un gran amigo, eh, y había sido ya mi cliente, así es que ya traíamos una relación de uh -huh. cliente-proveedor yo pues le dije, vamos a hacer algo, yo voy a aceptar esto temporeramente o sea, vamos a darnos dos años yo voy a venir, te voy a ayudar a hacer lo que me estás pidiendo que te ayude a hacer eh, en dos años nos volvemos a sentar porque yo no, yo no me visualizo retirándome de esta claro. empresa y se lo dije así y a la persona que estaba en Recursos Humanos que ya no está se lo dije así también, yo no vengo a quedarme yo vengo a cumplir unos propósitos y cuando esto se complete, como mucho dos años a tres, me retiro y regreso a, a continuar con mi negocio okay. por las consideraciones de el tipo de posición que yo iba a tener me exigían no estar dando los servicios que yo estaba dando yo estaba dando porque era un conflicto de interés claro, yo claro. iba a estar dirigiendo un departamento de planificación estratégica y eso era lo que yo daba en mi negocio eso era lo que yo enseñaba así que Cómo voy a darle un servicio a la competencia, por ejemplo, si sí, estoy representando a esta compañía ¿Sí? en carácter sí. exclusivo. Así que cerré la corporación, eh, le metí con todo y te tengo que decir que esa experiencia fue eh, de si ninguna de mis experiencias universitarias que tienen su crédito. Claro compensa lo que yo aprendí esos años que estuve en esa posición eh, porque me dieron un poco mano libre para crear eh, mm. yo era como una consultora pero interna claro entonces claro. había que manejar el cambio espérate trae Marisa para acá ¿cómo, cómo lo vamos a hacer? entonces eh, me inserté en el tema de la gerencia de proyectos implementé una oficina de proyectos en, en el lugar donde estaba trabajando que esto claro. fue en la cooperativa de seguros múltiples mm -hmm. y tuve el honor de trabajar con gente maravillosa gente que todavía el día de hoy son mis amigos y son mis amigas aprendí cosas que las aprendí por errores cometidos y otras que las aprendí porque tuve buenos mentores, buenos modelos a seguir. Y al día de hoy yo sé que yo no sería la persona que soy hoy, si uh -huh. no hubiera pasado por esa experiencia. Así que yo me inventé que yo hice un internado de mi maestría <risa> en, en esos años.
0: Con buena paga.
1: Exacto, un internado pago. Con un
0: buen salario, qué Un bien, internado qué pago. Bien.
1: Así que entonces cuando eh, yo veo que pasa el tiempo, eh, ahí me casé, nació mi hija y yo empiezo a ver que estoy como requedándome cómoda en que tengo un salario, tengo un, este unos, sí. unos beneficios y de momento. La conciencia no me dejaba dormir. O sea, yo me acostaba, yo ponía la cabeza en la almohada y yo escuchaba la vocecita. Y no que tú en dos años te ibas.
0: Esa, esa seguridad es como que adictiva, yo creo. Es peligrosa. Sí. Es
1: peligrosa porque nos hace entrar en una especie de comfort zone.
0: Sí, crea una dependencia que falso, ni te das cuenta. Que ni falso, te das cuenta Porque sí.
1: después de yo pasar lo que yo pasé en mi pérdida de empleo anterior... Uh -huh tal cosa como un empleo seguro ya ese concepto desapareció para mí Exacto. tal cosa como un sueldo seguro eh, puede ser seguro este mes y el mes que viene puede no estar ahí
0: Así y mismo los que han
1: pasado por procesos similares saben de lo que le estoy hablando o sea tú te puedes estar súper segura de que tienes todo y mañana te levantas con que tu empresa la cerraron o tu división la cerraron o, o ya tus funciones no las necesita la empresa y ahora con los cambios que hemos tenido en la ley a veces ni siquiera el, sí. el, el patrón está obligado a compensarte sí, sí. Así que eh, yo te he tenido eso bien presente, de haberme quedado sin trabajo la primera vez. Eh, y bueno, cuando me veo en la situación de qué voy a hacer, eh, el nacimiento de mi hija me marcó mucho. Porque cuando, a pesar de que yo tuve mucha flexibilidad después que ella nació, yo trabajaba unos días desde mi casa y otros días en la oficina. De verdad que la empresa se portó súper bien conmigo. Yo empecé a valorar o a revalorar cosas que había dejado de valorar cuando no, cuando no era mamá. Por ejemplo, el, el tiempo de estar sí, con mi hija recién nacida, sí. el tiempo de si se enfermaba, me la hospitalizaron a los dos meses y yo estuve una semana con ella en el hospital y yo tenía este dilema mental, abandoné el trabajo por estar metida en el hospital, pero es que esto es lo más importante para mí. Claro,
0: claro. claro. Y me
1: vi, en este, yo creo que el nacimiento de mi hija me transformó y yo dije, yo no voy a seguir esperando, yo no voy a seguir esperando, voy a organizarme para hacer valer la palabra que yo dije cuando me contrataron. Voy, a, voy a regresar al mundo bien, empresarial.
0: Y en, me imagino en ese momento, por ejemplo, un día que te dicen, tienes que quedarte hasta las 7 de la noche aquí porque tenemos que hacer esto. Esa hora extra o esas dos horas extra, tú dices dos horas Aquí o dos horas con mi hija, yo creo que la, la, la respuesta es obvia. Sí,
1: y que el tiempo de mi hija ser bebé es temporero, sí. son unos meses, quizá un par de años y ya. Y yo no. Tiempo que,
0: pasa y que pasó y se, se perdió.
1: Y tenía el apoyo, mi esposo es un profesional también, que un excelente papá, y él siempre estaba como que yo me quedo con ella, quédate en tu reunión, que, y yo era la que me sentía mal. Claro. No era tanto que si yo tenía quien me la cuidara, es que yo me la estaba perdiendo. Yo me estaba perdiendo sus primeros pasos. Yo me estaba perdiendo su, su, la salida de sus dientes.
0: Claro. Y yo
1: eh, hubo una parte, yo creo que fue un proceso hasta existencial, personal. que claro, Yo dije, claro. no, espérate, ¿qué yo quiero en la vida? ¿Qué es importante para mí en la vida? Y empecé a, a recoger muchas de las cosas que yo había aprendido en talleres, en cursos, en mi maestría, en lo, más, en lo más profundo de mi época de crisis cuando estuve desempleada, que no tenía casi ni qué comer básicamente, que mis deudas se atrasaron, que todo se me fue al garete que eh, en el fondo a lo que yo aspiraba no era tener un trabajo, yo entendía que el trabajo iba a ser el medio para proveerme claro. unos ingresos, pero para que yo quería esos ingresos en el fondo aspiraba una vida en paz, una vida sí. en armonía una sí. vida donde yo pudiera estar con mi familia, cuidar de mí alimentarme bien, hacer ejercicio. Claro. Eh, yo practico yoga hace más de 10 años, soy eh, certificada como maestra de yoga, pero no no, no enseño. Uh -huh. Me invitan a algunos grupitos, pero a mí me gusta practicar. Okay. Y mi, mi, el, el rush de mi trabajo… ¿Dónde eh, te certificaste de yoga? En Samadhi Yoga okay. Institute y es, el, mi certificación está avalada por el Yoga Alliance International. Uh -huh. eh, y he dado clases a grupos privados. Especialmente en grupos que están siendo investigados para evaluar la conducta antes y después de, <risa> okay. de yoga, para tratar condiciones de salud mental. Claro, claro. Este, pero yo soy fan de practicar. Yo me certifiqué para profundizar en mi práctica. Lo que te quiero decir con esto es que abandoné un poco la práctica porque pues metí en el trabajo, yo gané peso, yo dejé de comer bien, me estaba perdiendo a mi hija. Y en un momento yo dije, ya basta, yo voy a empezar a organizar Yo no, yo no y no es que estuviera sufriendo mi empleo. Uh -huh. Mi empleo me deja, me, era el empleo ideal, donde te, te, te dan un papel y te dicen, ok, haz tu job description, claro diseña el departamento donde tú quieres trabajar. Ese era mi trabajo. O sea, yo tenía unos, unos, unos accesos a, a unas condiciones de trabajo que no solo que una flexibilidad que tienes. alguna gente
0: que alguna gente sueña con tenerla y tú Exacto, la tenías. Yo la
1: tenía y por eso mucha gente pensó que yo estaba como en la crisis de la mediana edad. <risa> que qué le pasa a Marisa que está hablando de irse de ahí. Sí. Esa, esa, compañía no, es, que, es, que, es uno es de los mejores patrones del país. Has, o sea, estás cosas. con el mejor patrón del país, tienes un super beneficio, son súper considerados contigo. A veces trabajas desde tu casa, a veces trabajas desde la oficina, y por qué te quieres ir de ahí. No estoy viviendo la vida que quiero. Claro, claro. No, eso se puede ver bello. Con todo y eso, yo sé que de la única manera de mantenerlo, es trabajando para ellos y yo quería trabajar para mí uh -huh. y pues empecé mi proceso de organizarme, empecé hice un plan, como yo soy muy organizada todo bueno,
0: el... obviamente, tu trabajo era manejo de proyectos, imagínate sí,
1: todo el tiempo, y no te hablo de un business plan, te hablo de un plan personal como que claro. dije, ok, esto me va a coger un año así que los primeros tres meses yo voy a hacer esto, y los segundos seis meses para tal fecha yo quiero poner mi carta de renuncia, eso fue lo primero que hice, y por eso la tarjetita que te di, que dice la portada Ponle fecha a tu renuncia. Ese fue mi primer paso. Yo Primero, saber que lo quería hacer. Y yo me acuerdo que yo dije, voy a renunciar, voy a entregar mi carta el 15 de diciembre. Eh, y yo cuando algo le pasa al cerebro, cuando tú te pones una fecha para lo que sea, para cualquier sí, cosa, sí. que la, la gente dice que es que el universo conspira. Le respeto el que lo crea, así, pero es que el cerebro se empieza a enfocar en cosas que no estaban en tu radar. Cuando tú pones fecha, tú empiezas, ay, me falta tal cosa. Ay, se me acaba el tiempo. Entonces, yo me puse, por ejemplo, el 15 de diciembre como una fecha de renuncia, pero yo, yo sabía que para yo poder renunciar bien, con calma, el 15 de, de diciembre yo debía estar por lo menos tres meses con unos ingresos estables que fueran iguales o mayores a mi salario. El salario compensación completa, incluyendo claro, beneficios, claro. incluyendo todo lo que yo tenía. Entonces, eh, pues me organicé para empezar mi negocio de consultoría de nuevo, pero lo quería ampliar. Quería hacer otras cosas en adición a la consultoría. Entonces, ahí nace Artemis Strategic Business Solutions, que es mi compañía de consultoría. Y una de las primeras cosas que yo empecé a hacer fue dejarle saber a las personas que iba a renunciar. Yo empecé a dejar, se lo dije al que era mi jefe, le dije, okay. ¿tú te acuerdas que yo vine con estas condiciones, verdad? Y al principio él me decía, pero no me puedes dejar arrollado en este revolú. Y yo, bueno, yo no te voy a dejar arrollado, lo vamos a hacer bien. Pero yo necesito que sepas que para esta fecha yo voy a renunciar. Todavía no te he entregado la carta oficial, <risa> pero prepárate. Se lo hice saber a, a, a mi equipo de trabajo, la gente que trabajaba para mí, Empecé a, la, a los partners con los que yo había hecho proyectos en el pasado, hasta gente que me dio servicio estando allí. Fulano, este para que tú sepas, yo estoy planificándome para irme. Y todo el mundo, la reacción era, pero tú eres loca. ¿Quién te, quién te pira, tío? ¿Para dónde te vas? ¿Te vas con la competencia? te va? Y nadie me creía que yo me iba para, para emprender. Claro. Entonces, entre una cosa y la otra, surgió el primer cliente sin buscarlo. Surge el primer cliente solamente por yo estar diciendo que me voy a mover. Y ese primer cliente me pone a correr porque yo no tenía contratos hechos todavía, yo no tenía ni business cards, yo no tenía... Entonces me obliga a correr porque yo no quería perder esa oportunidad. Empiezo a configurar el primer servicio, lo empecé a hacer en mi tiempo libre. No, no representaba competencia con lo que yo estaba claro. haciendo porque era otra industria totalmente. Entonces me empiezo a dar cuenta que con ese primer proyecto, con las poquitas horas que le dediqué, yo generé como doble o un poquito más del doble de lo que me hubiera ganado en un mes de trabajo con unas pocas horas. Okay. Y yo dije, pero, wow, o sea que si yo le dedico más tiempo a esto, yo podría duplicar lo que me estoy ganando uh -huh. de menos tiempo. Y una cosa llevó a la otra porque ese cliente me volvió a pedir servicio. De, de una reunión se da otra reunión, me presentan un tercero, ese tercero quiere que le dé servicios también y cuento algo corto. Eh, ya yo te yo tenía que renunciar porque ya no podía hacer claro, mi claro. trabajo. Y era, el,
0: era el paso lógico.
1: Entonces, cuando yo vi que ya había una estabilidad en términos de lo que representaban los contratos que venían, ¿Mm? eh, me planifiqué renunciar antes del 15 de diciembre. <ríe> Puse la carta antes del 15 de diciembre. Bueno, eh, yo ya ya mi último día de trabajo fue antes de que se acabara Oye, el año. Y después la gente
0: diría, pero ¿y tú vas a renunciar el 15 de diciembre? A punto de comenzar las navidades y todo eso.
1: Ay, pero para mí era al revés. Yo decía, yo me ¿Ese quería Ese era tu antes. regalo, ese era tu regalo. Para mí era como que, tú sabes cuánto hace que yo no me puedo coger unas navidades relax sí, el mes entero sí, de sí, diciembre sí. con mi bebé, con mi hija. Qué bien. Y todo el mundo, yo, no, yo me empecé a dar cuenta que había habido un cambio mental. Eh, y ese es el primer nivel de eh, renuncia en el que nosotros eh, guiamos a las personas. La renuncia empieza con... Seis niveles de renuncia. Tu, okay. La renuncia laboral es tu último paso. Nosotros hablamos en el podcast y en los talleres de la renuncia mental, uh -huh. de la renuncia física, de la renuncia espiritual incluso, porque empezamos a renunciar a creencias, empezamos a adquirir creencias nuevas. Eh, trabajamos seis niveles de renuncia donde la renuncia laboral es el último paso.
0: ¿Estás escuchando? Nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 52 y conversamos con Marisa Belvis. Y Mucha claro. gente
1: piensa que porque nos llamamos Renuncia Feliz en el programa, eh, es que yo hablo de renunciar. Yo hablo de emprender. Lo que claro. pasa es que le hablo a personas que están en un empleo, que quieren hacer la transición. Sí, a
0: un, a un grupo específico que... Que, que posiblemente son las personas que más necesitan. Porque hay personas que, que van a emprender, pero ya han tenido algún tipo de experiencia emprendiendo y les es fácil. Pero la persona que tiene, lo que mencionabas hace un momento, esa, esa, esa dependencia, que tiene un salario fijo y unos beneficios y se siente, que tú decías que era peligroso. Esa gente que está en, involucrada en esa etapa, ¿verdad? Necesita mayor impulso, mayor mentoría, mayor consejo. Para salir y dar el paso.
1: Y la mayoría está encerrada en un paradigma de que emprender es complicado, uh -huh. de que está reservado para unos pocos. La realidad es que si tú vas a, por ahí a ver lo que hay disponible, lo primero que te dicen es, lo primero es un plan de negocio. Pues si yo no sé hacer planes de negocio, me quité ya. O, <risa> sí. como un caso que yo conozco, de una eh, amiga que está en la academia eh, y ella lleva años haciendo un plan de negocio y su negocio nunca ha empezado. Wow. Entonces, eh, yo no pasé por nada de eso. Digo, yo tengo unas destrezas de planificación natural porque uh -huh. las llevo las llevo este cosechando y, y cultivando, pero yo no me senté a hacer un plan de negocio para entonces buscar y emprender y conseguir el primer cliente. Fue al revés. Cuando yo, tuve, cuando yo vi que mi idea vendía, cuando yo vi que lo que yo estaba haciendo llenaba una necesidad allá afuera, Empecé yo a decir, espérate, le tengo que poner nombre a esto, me tengo que poner para mi número con, con, con definir exactamente qué es lo que voy a hacer. exacto Y yo eh, le hablo mucho a las personas de, de la ruptura de paradigmas porque dentro de la industria de emprender… Mm. Hay paradigmas.
0: Claro, o sea, que claro. si no
1: tienes el estudio de viabilidad, no puedes. Que si hasta que no tengas el local, los empleados, los permisos, la nómina. Mire, pescado, ¿qué es eso? Tú no necesitas empleados para empezar en un claro, negocio. Claro. No. Tú no necesitas un local. Como estamos hoy con la internet y con las redes sociales, tú puedes empezar una tribu de seguidores con un tema que tú sabes que resuelve un problema allá afuera, en Instagram, en Facebook.
0: Yo veo personas que simplemente tienen negocio de consultoría y de coaching y todo eso y su oficina es un, es un café uh -huh. o en algún sitio o algún restaurante y ahí Exacto. es que hacen todas sus Que su viajan cosa. el
1: mundo y se llevan su laptop para todas partes y su vida es una vacación entera. O sea, Exacto. yo empiezo a hablar de esto con personas que pues Primero venían, a para, para, yo me imagino que o gente de mi familia o amistades le decían, habla con Marisa, que yo creo que ella está a punto de tomar una mala decisión, se va a <risa> ir de un empleo y ahora que ella es mamá, y yo creo, yo no sé si alguien, si mi mamá o, o, o alguien, mi, mi esposo, no sé quién, no, no estoy acusando, yo estoy asumiendo, <risa> sí. porque se me acercaban personas de la nada, mira, es verdad que tú quieres renunciar, piénsalo bien, y entonces terminaba yo dándole... Coaching a la persona. Porque yo le decía, no, yo tengo esto organizado. Esto no es una decisión a lo loco. Claro, esto es un claro. proceso responsable. Esto no es un suceso. Es un proceso. Y yo empezaba a contarle y terminaban diciéndome, ay, sí, tú tienes razón. Yo quisiera hacer eso. ¿Cómo lo hago? Entonces empiezo yo a hacerle los cuentitos de cómo lo hice yo y ya después de la, del cuento número 15 o 16 yo dije mano ya está bueno sí,
0: Este Esto me
1: agota cada sí. vez que voy a hacer el cuentito yo lo que voy a hacer es.
0: voy a grabar y se lo pongo y le pongo sí. la grabación para que la escuchen porque nas... no puedo y así
1: nace Renuncia Feliz claro Renuncia Feliz eh, yo no me acordaba en estos días una amiga me dijo que cuando yo renuncié esas navidades eh, yo fui por primera vez a una fiesta de la calle de San Sebastián, relax, por el día, como a mí me gusta, okay. y ella se encontró conmigo y me dijo, ay, tú te ves como si tuvieras hecho algo, te ves como <risa> relajada, una cirugía, un facial que te hiciste, y yo le dije… Es,
0: ¿cuál es ¿Quién es tu cirujano?
1: <risa> yo no me acordaba, ella me recordó esta conversación en estos días. Yo le dije, no, lo que yo tuve fue una renuncia feliz,
0: Claro. y eso claro. a mí se
1: me fue del radar. Yo creo Renuncia Feliz a petición de que la gente me dice, comparte tu sistema. Ah, no. Yo tengo gente que te podría hasta pagar por tú enseñarle a hacer lo que tú estás haciendo. Yo no lo creí. Yo simplemente el 25 de agosto abrí una página en Instagram y una en Facebook y empecé a, a compartir contenido. Hice un blog, eh, una página que se llama renunciafeliz.com, uh -huh. Empecé a compartir eh, cosas que me funcionaron a mí, ni siquiera sin mucha estructura. Yo empecé, yo hice un logo genérico ahí en Canvas. Eh, o sea, yo no estaba pensando en, en branding ni nada. Yo dije, yo necesito un espacio. ¿Este mismo
0: logo? No, ah, ese, bueno, no. ese sea, no. Ese ah, ya, está evolucionado. ya sí, 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 sí.
1: Este no, yo hice un loguito como para que, yo no quería poner mi cara en las redes claro, con claro. este servicio. Yo quería que el que quisiera de esto y me preguntara, yo le dijera, éntrate aquí, ahí está toda la información. Sí. Y empecé a poner manuales, empecé a poner este proceso de cosas que yo había hecho, que si la tablita tal, así fue que yo me organicé, pues la puse en el blog, empecé a hablar de hábitos, empecé a hablar de organización personal, de planificación anual a nivel personal y sobre todo empecé a hablar del emprendimiento como una jornada personal,
0: claro, no como claro. una jornada de negocio, exacto,
1: como un camino personal. Entonces si no es
0: simplemente generar ingresos, es no. hacer un cambio interno profundo.
1: Como con esta vida que me estoy generando a través del emprendimiento, voy a tener la vida que probablemente a través de un empleo no voy a tener. O la vida con la que sueño, que a lo mejor por el contexto en que nací, nací. Hay gente con dinero que no sabe cómo tener un negocio.
0: Sí, hay gente sí, que tiene sí.
1: capital y no saben por dónde empezar.
0: Sí. Hace un momento estabas hablando de los planes de negocio y yo pensaba en, en una comparación, en la parte de los, por ejemplo, en la vida normal de todas las personas, un presupuesto. Uh -huh. Pero hay personas que, tú le, que pueden hacer un presupuesto, pero sus hábitos de, de consumo, de gasto, son tan deficientes que no importa el que tenga un presupuesto. Y hay personas que no tienen un presupuesto, pero sus hábitos de manejar el dinero son eficientes y son buenos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la herramienta no te va a garantizar eh, el éxito, sino es todas esas cosas que tú dices. Claro. Yo vi, vi hace un hace un tiempito, hace poco, que tienes algo de cómo organizar tu semana, Ajá. que son herramientas que te van a ayudar... Sea porque tengas un negocio o sea porque seas empleado, ¿verdad? Uh -huh. Son herramientas que te van a ayudar a ti eh, a ser más exitoso en lo que tú quieras en tu vida.
1: Sí, y yo le doy ese approach. Sí, el, el fin es que tú quieres emprender, pero ¿por qué quieres emprender? No me, claro. diga, no me digas que porque la gente necesita zapatos va a hacer zapatos. No, tú quieres hacer zapatos porque entiendes que a través de hacer zapatos te vas a proveer acceso a una vida que hoy no estás teniendo, que, que cómo se ve esa vida escríbemelo, eh, píntamelo, vamos a, a trabajar en eso y yo doy talleres de eso, de cómo trabajar con tu visión y tu misión personal. Qué bien. Porque hablamos mucho de la visión del negocio, uh -huh. pero no sabemos qué queremos nosotros. Y yo lo, lo invito a, a, a dar dos pasos para atrás. Vamos a trabajar con tu visión personal. Cómo tú te ves, si cierras los ojos en este momento y tuvieras la oportunidad de que el dinero y el tiempo no fueran un problema para ti, si tú te levantas, ¿a cuánto estamos hoy? 19 de, marzo. 19 de marzo. Si te levantas el 19 de marzo del 2026, con la vida que tú quisieras tener, descríbeme cómo sería tu día desde que te levantas hasta que te acuestas. ¿En dónde te levantas? ¿Cómo estás físicamente? ¿Quién está a tu lado? ¿Cuál es tu rutina mañanera? ¿Cómo sería un día de trabajo? ¿Trabajarías en tu casa o trabajarías desde una oficina? Eh, ¿Quiénes están en tu vida? O sea, y la gente no saca tiempo para pensar que la vida tú la puedes diseñar. Van por la vida por donde la vida te lleve.
0: Claro, claro. Y yo,
1: mi invitación es: vamos a diseñar la vida y que el emprendimiento sea uno de los vehículos que me permita llevar, llegar a esa vida. Claro. Y pienso que eso ha sido lo que ha cambiado un poco el discurso de por qué el, el tema ha gustado tanto. Porque yo no pensé que esto iba a llegar a podcast menos.
0: Sí, es, es que mencionabas algo ahorita del cambio de paradigmas. Es que la persona piensa a veces en. Alguna gente puede imaginar cómo quiere que su vida sea, pero en las cosas que hacen día a día. No contribuyen a eso. Por ejemplo, en un momento tú tomaste decisiones que eran tus decisiones, que para otra gente parecían ilógicas, irrazonables, eh, pero tú, esas decisiones te llevan a eso. O si sea, algunas personas quieren tener un resultado diferente, Haciendo lo mismo.
1: La definición de locura.
0: Sí, entonces quieren seguir haciendo lo mismo, quieren seguir en el mismo, en el mismo trabajo, con las mismas relaciones, con los mismos hábitos, quieren quieren ser exitosos, pero todavía quieren irse de, para darte un ejemplo, ¿verdad? irse de Happy Hour jueves, viernes, sábado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay cosas que tú tienes que cambiar en tu vida para que los resultados sean diferentes.
1: Uh -huh. Y yo no los culpo, porque uh -huh. eh, a veces ese es el resultado del sistema en que hemos crecido. Exacto. Nos han educado, para salir a buscar empleo no nos educan para emprender a menos que tú estés en una escuela orientada al emprendimiento claro. hace unas cuantas semanas me invitaron a una escuela en Cagua, en Cimatec, que tiene un programa de emprendimiento para los jóvenes sí, yo, fui, yo fui ahí. a hacer un panel de ver 10, 13 propuestas de, de negocios de jóvenes, que ninguna de esas ideas existe en Puerto Rico. O sea, lo que esos muchachos estaban inventando, nadie lo hace en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Y a mí me conmovió darme cuenta que sí, hay espacio para el emprendimiento desde que son niños, y ahí es donde hay que empezar a, a sembrar esta semilla. Yo no digo que tener un empleo sea malo, tú puedes tener la vida que sueñas desde tu empleo. Lo si eso yo, es lo que tú quieres. Si eso es lo que tú quieres. Sí, yo sí. lo que quiero es que tú tengas la alternativa de escoger. Y que no tengas que esperar a quedarte un día sin trabajo y tenerlo que hacer por supervivencia, como me pasó a mí. O verte en la situación de que me tengo que conformar con un trabajo donde me dicen todo el tiempo lo que tengo que hacer cuando yo no nací para esto. Claro, yo claro. No, yo, Si tú no vibras con tu empleo o con ser empleado, sepas que hay alternativas.
0: Sí. Yo creo que lo importante primero es darse cuenta, darse cuenta de que uno puede decidir. A veces uno no, no 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 decide, uno piensa, que, pero sí puedes decidir, puedes escoger. Hay personas que, que lo que desean, no, yo quiero un trabajo que sea de 8 a 5 y a las 5 salir e irme a mi casa... Y prender el televisor y estar con mi familia. Si eso es lo que tú deseas en tu vida, sí, bien.
1: Si sí, eso es lo que quieres.
0: Sí, Pero si, sí. eso no, si
1: eso no te llena o eso te deja como que qué vida más aburrida yo llevo. Claro. O yo aspiro a otras cosas. Hay
0: personas que dicen yo quiero salir a, a, a mi trabajo y despedirme a entrenar un equipo de, de fútbol, de soccer, de niño. Pues si eso te llena, pues eso, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Es escoger qué es lo que tú quieres con tu vida y buscar las herramientas que te van a llevar Correcto.
1: ahí. Correcto. Identificar tu propio camino. Y saber que tú eres capaz de trazar tu camino, que tú no tienes que caminar el camino que otro trazó para ti. Okay. Eh, muchas veces me encuentro, no sé si esto es algo latino o es puertorriqueño, pero esta frase de, pues, eh, yo haré tal cosa el día que me pegue la loto. Haré, iré a Japón el día que me pegue la sí. lotería. Sí, cuando cuando el jefe me dé el aumento que yo estoy esperando, entonces será que yo podré irme a dar el viaje este que estoy esperando. Siempre depende de otro. Claro. Y es una postura muy cómoda. ¿Verdad? Con todo el respeto, pero le pone la responsabilidad al otro de lo que pasa en la vida. Es correcto, eso,
0: correcto. Y, y eso, esa, esa mentalidad de voy a pegarme en la lotería, tú no te das cuenta de en cuántas otras cosas en tu vida está aplicada, más allá de lo económico. Sí. A veces uno dice, no, no, cuando yo, yo recuerdo en un momento un empleado que yo tenía, yo era supervisor, y él decía, no, 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 cuando, cuando yo sea gerencial, yo, tú vas a ver cómo yo voy a hacer las cosas bien. Ajá. Entonces, ¿por qué? Es como un jugador de baloncesto dice, no yo voy a jugar bien cuando yo llegue a la NBA. Uh -huh. Pues no, tú, tú trabajas bien Es ahora. que para que
1: llegues a la NBA tienes que jugar bien. Eso
0: es correcto. Entonces, ahí la gente no ve la, la conexión de entre lo que necesitas hacer para conseguir algo. Uno ve solamente la mentalidad. Yo le digo, yo para mí lo defino así, la mentalidad de jugar lotería. De que tú... Tú a veces puedes estar en un pasillo y te encuentras un grupo de amigos y tú dices, oye, mira, el, el, la, el, el Powerball está en tantos millones. Y tú pones ese tema y la gente empieza a hablar, a fantasear en los resultados. Pero hay una desconexión entre esos resultados y cómo hacerlo. Uh -huh. Estamos acostumbrados a eso, a fantasear en el resultado, en fantasear el carro que tendríamos, la casa, todo, el, los viajes que haríamos. Pero no estamos acostumbrados a pensar en crear los hábitos, las decisiones que hay que tomar para llegar ahí.
1: Y totalmente de acuerdo. Eh, esa esa cosa de, de que, es más, tú sabes que en año viejo, cuando uh -huh. estábamos en año viejo, mucha gente me escribió, habla de las resoluciones, cómo lograr mis resoluciones, cómo yo, y yo puse un episodio que se llama, este, tachando la palabra resoluciones, y le puse revoluciones, eh, porque es casi como que si las pones en la lista de resoluciones, no sale precisamente por lo que estás diciendo. Nos acostumbramos a que lo que va en la lista de resoluciones es lo que voy a hacer si me pego la loto, si me hacen gerente, si me suben el sueldo, Exacto. si aparece un hombre rico y me caso con él. O sea, siempre la, la decisión de lo que pase con la vida eh, que soñamos está en manos de algo que otro haga. Claro. Digo, eso es lo que nos es lo que estamos acostumbrados, el coro que, que nos cantan y que nosotros a veces repetimos. Sí. Y a lo que yo invito a las personas es, eh, tú sabes que, todo lo que tú estás soñando en esa visión personal que puede parecerse a todo lo que fantaseas cuando hablas de, de la lotería, etcétera. Tú sabes que esas cosas están disponibles. Simplemente te tienes que mover a tomar acción. Y claro, claro. No, porque cuando el otro me diga es que yo tengo que esperar a tener tiempo para empezar mi negocio. No, es que porque no tienes tiempo es que tienes que empezar tu negocio. Claro.
0: Por eso es que hay personas que, la mayoría de los casos que la gente que gana premios de lotería después del poco tiempo está en quiebra. Porque no es el dinero, el resultado es el proceso que te llevó ahí que es lo que te transforma sí. una persona que tiene que, que es pobre antes si y le das 10 millones la mentalidad de cómo maneja su dinero sigue igual sí, va a haber, porque no va a ser
1: sal, sal y agua sí. este, y hace poco eh, leí como por quinta vez un libro que me gusta mucho que se llama Semana Laboral de Cuatro Horas, de Timothy sí, Ferris, de, de Tim y él habla de los nuevos millonarios en ese libro, y él menciona que el millonario de esta época, eh, a lo que se refiere el adjetivo millonario, es a unas cualidades, no es exclusivamente a dinero. El millonario es aquel que puede viajar en el momento que quiere viajar, Exacto. que puede eh, escoger cuando se va de vacaciones, o no tener vacaciones porque su vida sea una vacación, claro. es dueño de su tiempo, escoge lo que hace con su tiempo y con su dinero, eh, tiene libertad financiera, que no es lo mismo que 300 millones de dólares. O sea, tú puedes tener 300 millones y estar endeudado. Exacto. ¿sí? libertad financiera es que yo puedo entonces tomar decisiones sin que el dinero sea una limitación para mí. Y, y él eh, da ejemplos de cómo es el nuevo millonario de esta época y el, el libro habla mucho, que es uno, uno de mis manuales básicamente, uh -huh. eh, habla mucho de cómo para tú tener acceso a ese estilo de vida donde eres dueño de tu tiempo, tienes libertad financiera, puedes trabajar desde donde sea, tú puedes estar escoger simplemente trabajar cuatro horas a la semana y hacer el triple de lo que te estás ganando, porque el trabajo claro, no está claro. necesariamente ligado a, a, si trabajo mucho, gano más.
0: Sí. Yo puedo trabajar sí.
1: menos y ganar más. Claro, claro. Entonces, eh, rompe con ese paradigma de que eh, con el tema de de que el millonario es aquel que tiene carro, que tiene casa, que tiene... Te vas a fijar que incluso hasta los verdaderos millonarios de verdad no son los que andan en los carros más caros. Así mismo, ¿eh? Eh, De hecho, por eso es que es millonario, porque no aquí claro, ahorrando dinero.
0: Por eso es que tú ves la, esta, esta cultura de los influencers en las redes que se pone un, un video en YouTube o una foto en Instagram al lado de un Lamborghini o algo así. Porque son las personas que... Que creen que esa es la verdadera riqueza, riqueza esos símbolos, ¿verdad? Eh, hace unos días vi el, el documental del festival Fire, no sé si lo has visto, no. pero es, es, un, es una historia de un, de un festival que fue, creo, en los 2014, por ahí algo. Y, y cómo se, ellos construyeron esta promesa de, una, de un fin de semana de, de lujo, de estar con gente hermosa y, y glamorosa, y fue un fracaso. Y es como. Cómo venden, lo, cómo todo ese festival se inspiró en esta cultura de, de los símbolos de éxito, que no son necesariamente señales reales de éxito, ¿verdad? Uh -huh. Y es, un, es una, gran, una, una, una buena experiencia. Si pueden ver ese documental, repite lo que lo quiero Netflix, apuntar. Es de, eh, de Fire, Fire, es como, como fuego, pero es F-Y-R-E, Fire Festival, no recuerdo el nombre exacto, pero es, es la, la historia de, de este festival que. Que fue un fracaso que incluso hay personas acusadas y, y creo que van, van a estar encarceladas pronto si no están Por ya. fraude. Déjalo. Sí, por fraude. Pero es todo crear una promesa o una imagen de lo que tú quieres proyectar. Y a veces esa imagen no es lo que… No, es lo que...
1: no y fíjate que muchas veces, a diferencia de lo que… A, Hemos visto, los que hemos tenido oportunidad de estar en espacios de talleres o aprender de estos temas. Yo he estado en espacios donde hablan de crea tu vision board o crea tu... Y es todo basado el carro que quiero tener, la casa que quiero tener. En la visión personal de la que hablamos en Renuncia Feliz es una visión de cómo quiero vivir, no de qué quiero tener. Claro. Es una visión donde, ok, si tú quieres ser una persona saludable, por ejemplo... ¿Cuáles son los hábitos de la persona saludable desde que se levanta hasta que se acuesta? ¿Cuántos vasos al día de agua se toma? ¿Hace ejercicio aunque sea 10 minutos cada mañana? ¿O hace eh, medita? Eh, ¿O hora? O sea, dependiendo cuál sea tu sistema de creencias y de valores, tú eres capaz de tener la vida que quieres tener versus hoy levantarte a toda carrera para ver si antes de, la, de las 30 minutos estás saliendo por la puerta para estar dos horas en el tapón para llegar a jorado al trabajo y comer claro, mal. Claro. Entonces, lo que, lo que planteamos con la visión personal que para mí es, uno de los pilares para empe empezar un negocio con conciencia es que tú tengas clara tu visión personal. Y no es basada en posesiones materiales. Exacto. Es basado exacto. en la vida que quieres tener, que es distinto.
0: Sí. Basado
1: sí. en si yo quiero tener una vida...
0: En lo que eres, en lo que haces, en esas cosas que te definen. No, lo,
1: que, lo que realmente como persona te hace feliz uh -huh. no es poseer cosas, te puede provocar momentos de felicidad y de tremenda infelicidad también, porque claro, puedes claro. tener un carro de lujo que no puedes pagar y te conviertes en, en, esclavo, en, un, esclavo en esclavo. un esclavo o a lo mejor terminas entregándolo por no poderlo pagar o tienes un accidente y no puedes cubrir lo, la reparación de un auto porque no tienes el presupuesto pero tenías el carro de lujo
0: sí, de lo sí. que yo les
1: hablo es, es no, no me pongas en tu visión personal tu carro ni la casa que quieres tener muéstrame la vida que quieres vivir una vida donde descansas bien. Una vida donde te levantas. Hay mucha gente que pone, me levanto sin alarma. En su visión personal, cuando hacen los talleres, me dicen, abro los ojos a las 6 de la mañana sin reloj despertador. Pues mucha gente sueña con una vida donde no tenga que tener un reloj despertador. Claro, claro. No está hablando de lujo. No está hablando de personas que sueñan que se levantan y se tiran al agua a nadar. Pues eso es lo primero que quieren hacer en su vida ideal. Eso no dice que tú tienes una piscina en tu casa. A lo mejor es que vives cerca del mar. A uh -huh. lo mejor es que... Tienes otro, otro estilo de vida que te facilita tener acceso a un cuerpo de claro, agua y claro. te levantas a nadar. O, o
0: por ejemplo, yo, un, para mí algo muy importante es levantarme y no tener que meterme a un, a, a un tapón, al tráfico del, uh -huh. de, la, de los carros.
1: Pues si tú quieres evitar el tapón, es más eficiente que en vez de pensar que no te quieres meter en el tapón, ¿qué cosas sí quisieras hacer? A lo mejor claro. es trabajar desde tu casa.
0: Exacto, trabajar desde tu casa o tener un horario diferente para no trabajar con, con, el, con el tráfico.
1: Exacto. Son
0: cosas que, que realmente, porque te digo a mí, y te digo el ejemplo del tráfico porque a veces no nos damos cuenta, y tú como maestra de yoga tienes que darte cuenta de, de cómo el tráfico, la congestión vehicular, altera nuestra, nuestra vida, el estrés que nos causa. Uh -huh. Uno está a ese, en, en una postura incorrecta en el vehículo con, con estrés y tú no te das cuenta del daño que hace eso a tu cuerpo.
1: De hecho, eh, hace como dos semanas hice un episodio solamente del impacto que tiene el estrés en nuestras vidas porque es un tema que nadie habla, porque el, el foco es emprende, gana dinero, pero sí, ¿y tú cómo estás? Sí. Y hablo precisamente de, de cómo el estrés pone nuestro cuerpo como si tuviéramos que correr para que un tigre no nos coja. Ese es reflejo de fight or flight. Sí, fight or flight. Estamos bajo, bajo ese nivel de tensión y, y en ese tiempo restringimos la producción de ciertas hormonas o estimulamos la producción de otras hormonas que no las necesitamos en el día a día. Y eso daña los órganos, claro. eso altera, todo, todo el funcionamiento eh, físico y los invito a explorar la meditación. De hecho, hay una meditación guiada en el podcast. Dura solo cinco minutos y es perfecta para hacerla en el tapón. Qué
0: bien. El, 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 el problema es que las personas a veces, un problema similar ahí es que la gente no hace un análisis de cuántas cosas en nuestra vida hay que nos causan estrés. ¿Y cuántas cosas nos alivian ese estrés? Uh -huh. Y hay personas que, por ejemplo, con, volviendo al tema de la yoga, hay personas que dicen, yo tengo una semana llena de estrés y pienso que con una, una clase de yoga de una hora a la semana uh -huh. voy a, a, a balancear mi vida. Y mira, es, es una pelea injusta. Uh -huh. <ríe> Tú estás todos los días en tráfico, estás en un trabajo constantemente en estrés. Pues no pienses que, que un masaje de media hora a la semana te va a descargar todo eso. Tienes que empezar a cambiar los hábitos en tu vida que causan estrés? Las y de, cosas y lo que... primero es
1: identificar que, es que eso que tú dices, ¿qué cosas me están causando de estrés? Estar consciente que tengo estrés porque estrés no es estar ajorado. Hay gente no. que dice yo no ando ajorado, yo lo tengo todo bajo control, pero esto, el cerebro no para, la mente no para. Sí. No pueden estar un momento presentes con sus hijos porque están resolviendo problemas mentalmente. Ponen la cabeza en la almohada y la cabeza empieza ¡Ay, lo que tengo que llamar! Tengo que escribirle a fulano. Mira... Eso no te deja vivir el momento presente y eso se manifiesta en deterioro en tus órganos, en tu calidad de vida, sí. no digieres bien los alimentos. Eh, aunque tomes agua, no te hidratas bien y, por supuesto, impacta tu conducta. No,
0: no duermes bien, no puedes entonces recuperar tu cuerpo bien. Eh. Hay dos tipos de estrés. Ahí en, en, en inglés que hay uno que se llama, creo que es eustress, Ajá. que es un estrés que tú necesitas, por ejemplo, tú necesitas para hacer... Eh, ciertas tareas, tú necesitas cierto grado de urgencia, uh -huh. cierto grado de, de, de querer hacerlo. Y ese estrés es necesario para hacer, para hacer eh, tareas, para trabajar, pero también hay un estrés que es el negativo, que es el que te afecta, ¿verdad? Eh,
1: Pues sí, son eh, maneras eh, de manifestar cómo nuestro cuerpo responde a, a las cosas que queremos hacer o que creemos que necesitamos hacer. A veces estamos agobiados porque creemos que tenemos que hacer eso y si no lo hacemos hoy a tal hora eso no va a salir. Y muchas veces es percepción. Eh, también está aceptado socialmente. Hay una creencia de que si yo estoy ajorado este, que yo soy una persona importante. Yo sí, estoy, estoy, estoy ocupado. ocupado.
0: Sí, sí. Eh, otra otra. Otra cosa que quiero ahí mencionar a tal hago del estrés es la, en la, la anticipación de ciertas cosas. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo de mi, en mi vida, ¿verdad? Eh, hay veces que uno tiene un problema con una persona y el, el tú anticipar esa conversación que tú tienes con esa persona para resolver un problema te causa mucho estrés, pero de repente hablas y eso desaparece, ¿verdad? Uh -huh muchas veces esa anticipación de una situación nos uh -huh. causa estrés. Por ejemplo, las personas que están, volviendo al tema original, las personas que quieren hacer un cambio en su vida, quieren quisieran renunciar, pero eh, pensar en esa decisión que quisieran hacer, anticiparla, les va a causar estrés. Uh -huh. Vamos a, a tocar ese, ese, ese proceso de cómo tú sacas ese estrés de la anticipación de que tú quieres en algún momento renunciar o hacer un negocio, ¿Cuáles son, ¿Cuáles son? ¿Qué pasos tú puedes recomendar de manera práctica para las personas que quieren eh, empezar a considerar esa, 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 ese cambio en su vida de renunciar, a hacer una renuncia feliz? ¿Qué esas personas tienen que hacer desde ahora para quitarse un poquito de estrés y empezar a tomar acción, hacer pasos concretos para llegar ahí?
1: Pues eso es excelente pregunta y me la preguntan todo el tiempo. Este, Lo primero es reconocer que el miedo es válido, es una emoción que la necesitamos para sobrevivir y es señal que nos estamos anticipando a algo desconocido. Y nuestro, nuestro cerebro está haciendo su trabajo advertirnos que puede haber peligro, claro. que tú no sabes pregar con eso y eh, no porque tenga miedo significa que no lo puedo hacer. Al revés, en nuestro contexto de emprender... Mientras trabajas, lo que invitamos a la gente es hacerlo con todo y miedo.
0: Sí, hacerlo con precaución, tomar el miedo, cuidado. El, el
1: miedo no significa que te tienes que detener, uh -huh. significa el cerebro me está mandando una señal. Yo leí otro libro hace poco que decía, eh, ¿tienes miedo? Pues estás listo. Okay. Ahí tienes la señal. ¿Tienes okay. miedo? Estás listo, te lo estás tomando en serio, porque si no, el cerebro no te mandaba esa señal de que estás frente a algo nuevo. Así que, y hay otro dicho que lo uso mucho, que es, este: si tienes miedo, ok, y si no, pues hazlo con miedo. O sea, okay. si tienes miedo y no puedes manejar tu miedo, que no hay que manejarlo. O sea, lo que, lo que tú tienes que hacer es no dejar que te gobierne. El miedo es normal. Claro. Lo que yo, lo, lo que puedo hacer es, ¿qué hago con el miedo?
0: Sí, yo en, en mi caso, yo pues en mi, en mi tiempo libre muchas de las actividades que hago o que en un momento he hecho son, son por ejemplo, actividades de cierto riesgos, explorar cuevas, eh, de, de hacer y muchas cosas que son. Y yo he aprendido que en ciertas situaciones en la vida es, es normal tener miedo. Y si tú no tienes miedo, yo digo, si tú no tienes miedo en esta situación, es primero porque eres un ignorante y no conoces en la situación que estás metiéndote. Uh -huh. O segundo, que estás mal de la cabeza. Tienes un problema mental. O sea, que es normal en ciertas uh -huh. situaciones como esa que tú dices de emprender y tomar una decisión tan importante como esa, es normal que sientas miedo. Si no lo sientes, es que posiblemente no estás entendiendo lo que estás haciendo.
1: Y yo no invito, yo algo que nunca te voy a invitar a renunciar es al miedo. O okay. sea, yo nunca te voy a decir, deja el miedo atrás, olvídate del miedo, no le hagas caso. No, hazle caso. Tráetelo contigo, que sea tu compañero de viaje. Tú necesitas el miedo en este camino. Así que más que todo es cambiar la relación con el miedo, ¿ok? Nos traemos el miedo, sabemos que si el miedo está presente es una señal que estamos en el camino, ¿ok? Claro, y claro. hacemos las pases con el miedo, pero yo no, si me enfoco en superar el miedo, me va a dar más miedo, porque entonces le estoy poniendo, le estoy poniendo toda la atención encima al miedo. Entonces, lo, lo primero es que valida tu miedo, tráetelo contigo. Vamos a, a ponerlo en la mochila de herramientas, porque en algún momento el miedo nos va a servir para algo. Y el miedo es mi pana. El claro, miedo no es mi enemigo. Claro, claro. Está ahí, me está cuidando de algo. Lo otro es enfocarnos en tu primer paso. No te enfoques en el día de la renuncia. No te enfoques en en el momento en que te veas sin ingreso enfócate en lo que estás creando ahora en este momento presente claro con perspectiva futura yo te invito a ponerle fecha a tu carta de renuncia pero una fecha realista no me digas renuncio el 30 de este mes eso no es verdad a menos que tú seas una persona irresponsable o que ya tú tengas tu negocio montado y ya tú tengas para dónde ir
0: o muy cercano o muy lejos en cinco años para que tú pones una fecha así
1: yo tengo una estudiante de mentoría que ella le tiene miedo terrible a renunciar porque tiene una aparente estabilidad financiera en, en su empleo, pero él tiene más miedo al trabajo. O sea, ella okay. está bregando con que le tiene miedo al trabajo, no soporta, o sea, ella empieza, las náuseas le empiezan el domingo por la noche. Increíble. Él, él se levanta, no duerme casi nada los domingos, se levanta llorando y ella va todo el camino de Mayagüez a San Juan porque trabaja, vive en Mayagüez y trabaja en San Juan. Wow. Y ella va ese viaje sufriendo y una de las cosas que yo le invité fue, mira, vamos a ponerle fecha a tu renuncia y olvídate de que, otro, porque ella siempre me escribía y me decía aquí voy otro día más para un trabajo que odio y yo le decía pues vamos a cambiar esa conversación ponle la fecha de tu renuncia se la puso para mayo en aquel momento se la puso para mayo de este año eh, para el 30 de mayo y la conversación iba a ser ahora cada vez que me monte en el carro es un día menos
0: claro, claro
1: es un día menos eso inmediatamente le cambió en vez de decir el domingo o otro domingo más, es me quedaban, qué sé yo, 30 domingos, este es el número 29. Sí.
0: Hay un libro bien importante en mi vida que, que yo leí hace mucho tiempo y me hizo cambiar mi mentalidad con relación a eso. Y fue un libro de Wayne Dyer, no recuerdo exactamente cuál es el libro, pero él, yo, la frase que, sé, que siempre se quedó conmigo es que él decía, do what you love, o sea, haz lo que tú amas. Pero en lo que llegas ahí, mientras tanto, love what you do. Tienes Exacto. que aprender a que lo que haces ahora tienes que aprender a amarlo. Uh -huh. Ese es el primer paso para que después puedas moverte a, a hacer lo que amas. Sí,
1: en el caso de, de un empleo, si te, si te enfocas en el odio o en el estrés que te causa tu empleo al presente, estás desgastando la energía que necesitas para crear tu negocio. Exacto. Y no es que ignores que te sientes incómodo en un empleo es que no pongas toda tu atención ahí. Claro. ¿Y cómo lo hacemos? Cambiando la forma en que lo vemos. Por ejemplo, si estás en, en, no fue mi caso, ¿verdad? Yo no odiaba mi trabajo, pero la mayoría de mis estudiantes sí detestan, no quieren o no soportan al jefe, o el trabajo ya les apesta, o no les gusta estar en el sitio donde están. Claro. Pues mira, piensa que tienes un partner estratégico. Ese empleo, por los próximos ocho meses o veinte meses, el tiempo que tú hayas puesto entre hoy y la fecha de tu renuncia, ese es un accionista que está poniendo dinero para que tú puedas empezar tu negocio. Si tú cambias esa mentalidad, vas a mirar que vas a estar cumpliendo con un trabajo temporeramente claro porque está capitalizando parte de tu negocio. Sí. Y es un cambio de perspectiva.
0: ¿Y qué destreza estás aprendiendo en ese tiempo que te queda? ¿Y qué destreza estás aprendiendo? Incluso una destreza tan sencilla como que aprender a trabajar... En un ambiente tóxico. Olivia, es una destreza que estás aprendiendo. Y
1: sorprendentemente, cuando las personas comienzan este proceso, lo que tiende a pasar es que se vuelven más eficientes en sus trabajos, porque uh -huh. empiezan a pensar como empresarios desde que están metidos en su trabajo. Exacto. Entonces, su supervisor, me, me pasa todo el tiempo con eh, participantes del programa, mira, yo, me quedan dos semanas para poner la carta y yo no sé si es que mi jefe lo sospecha, pero me acaban de hacer una oferta, me van a promover para esta posición y me, <risa> me subieron el sueldo. Qué bien. Y yo no estoy diciendo buena o mala señal. Esto te, te deja saber que cuando te enfocas en, en pensar como dueño de negocio, aunque estés en el trabajo, tú no te conviertes en empresario cuando renuncias y empiezas tu negocio. Tú te conviertes en empresario estando ya estando ya trabajando en tus primeros pasos, estando organizándote para, para desarrollar esa mentalidad de dueño de negocio. Es como decías ahorita, no es cuando yo tenga éxito que voy a hacer las cosas bien. Es que porque las estoy haciendo bien exacto, voy a conseguir el éxito.
0: Exacto, exacto. Marisa, y si las personas quieren eh, con conocerte, conseguir más información sobre tus servicios, ¿cómo, ¿cómo conectan contigo?
1: Pues mira, si es para el programa Renuncia Feliz, tenemos la página renunciafeliz.com. Ahí hay una sección de contacto, renunciafeliz.com barra contacto o baja en la página la sección que dice contacto, entras ahí y me dejas tu mensaje, tu nota, lo que te interesa. Si es que quieres comenzar un negocio, si tienes una, tienes visualizado una renuncia eventualmente porque quieres emprender mm -hmm. o estás en ese dilema, el programa es adecuado para ti. Te invito también a escuchar el podcast que es educación gratis.
0: Sí, en Renuncia sí. Feliz. ¿Y en qué plataformas lo consiguen? Lo
1: tenemos en, en iTunes, en Spotify, en Stitcher, en YouTube qué bien. y también directo en nuestra página. En renunciafeliz.com okay. hay una sección de podcast. Le das clic ahí y, y es te abre. Un,
0: es un podcast que muy agradable, muy bien hecho, muy...
1: Gracias.
0: Sí, proyecta, proyecta... Proyecta Deseo, o sea, uno lo escucha y quiere seguir escuchando más. Gracias, de verdad que es sí, un súper sí. buen
1: feedback de otro podcaster, de verdad, <risa> gracias. este Si tú eres dueño de un negocio y lo que quieres es crecer tu negocio, uh -huh. o quieres trabajar con enseñarle destrezas a tu equipo de trabajo, me consigues entonces a través de la página ArtemisSBS.com.
0: ArtemisSBS.com,
1: Artemis, que es la página de mi compañía de consultoría, de todas strategic maneras... Strategic
0: Business Solutions. Sí,
1: correcto. Strategic Business Solutions. Me ha pasado que me escriben por Renuncia Feliz y en verdad era para Artemis. Y, claro, me, ha y claro. me ha pasado al revés también. Así que me consiguen... esa es la inform el lugar donde me pueden encontrar. Tenemos un taller el ¿Sí? 30 de marzo. No sé cuándo va a salir este episodio.
0: No, este de precio sale lo antes posible.
1: Pues el 30 de marzo tenemos un taller que se llama Año Nuevo, Negocio Nuevo. Qué bien. Lo dimos por primera vez en diciembre, se quedó gente fuera, lo repetimos en enero, se quedó gente fuera y esta es la tercera y última edición.
0: Qué bueno, qué bueno. Así qué que bien, yo
1: cerré la venta de boletos para el público general, pero si hay alguien interesado de la audiencia tuya, tengo hasta dos espacios que puedo okay. eh, ofrecerlos. Así qué bien, que qué se bien. contactan por la página y le damos toda la información.
0: Gracias, gracias por esta por esta buena experiencia. Ha sido bien bien interesante. Primero que eres una podcast y te sientes muy cómoda en el micrófono y esta conversación ha sido súper, súper fluida, súper fácil. Eh, creo que tienes un mensaje muy, muy importante, muy válido que mucha gente necesita y está buscando. Así que recomiendo que te busquen, ya sea en Spotify, iTunes o en todas las plataformas que mencionaste. Escuchen tu podcast porque realmente es, es muy necesario. Marisa, gracias, gracias por esta conversación. Eh, esperamos que pues más adelante coincidamos en otro episodio, en otro podcast o en otra aventura.
1: Seguro que sí, un honor de verdad estar aquí. Gracias por la invitación y espero que el mensaje sobre todo le llegue a tu gente y se sientan listos para tomar acción. Qué Así bien. que gracias nuevamente.
0: Y nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Marisa Belvis por esta excelente conversación que tuvimos para este episodio de Nos cambiaron los muñequitos. Si te encuentras en esta situación donde estás considerando emprender, lanzarte a crear un negocio o a trabajar por, por tu cuenta y te encuentras con esta incertidumbre, te recomiendo que escuches el podcast Renuncia Feliz de Marisa Belvis finalmente quiero recomendarte que si quieres hacernos llegar tu opinión tus comentarios, tus sugerencias sobre algún tema para este podcast me puedes escribir a info arroba net te repito, info arroba cristobalcolón.net y sin más que añadir nos encontraremos en el próximo episodio de Nos cambiaron los muñequitos hasta la próxima